0: Recuerdo debate, ¿qué es lo que más te ha costado hacer? ¿Qué has sacrificado? ¿Cuál es tu logro más importante? ¿Y qué te hubiese gustado que te dijeran cuando empezabas en este mundo?
1: Porque creemos que detrás del atril hay historias que todos merecen escuchar. Conoce las historias de grandes personajes en el mundo del debate, todo lo que siempre has querido saber sobre ellos y más. Hola a todos, yo soy Ana María Díaz. Y yo soy Laura López. Y somos debatientes de la Sociedad de Debate de la Universidad del Rosario en Colombia. En este episodio les tenemos a un veterano debatiente del circuito español, Juan Fernández y Sarza, para hablarnos sobre cómo inició el debate, cómo fueron sus 12 mudes y qué planes le esperan en el mundo del debate. Juan es graduado de Derecho y Administración de Empresas, tiene un máster de Acceso a la Abogacía,
0: fue campeón de múltiples torneos en España durante 2019 y brequeó también en CEMU de 2019. Y ahora sí, Juan, muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Me hace, me hace mucha ilusión estar, estar en este podcast, pero ya, ya se lo comenté a Ana María. Soy muy fan, he visto todos los episodios, o sea que me hace mucha ilusión poder compartir ese tiempo con vosotras. Así que muchas gracias por invitarme.
0: Ay, qué lindo, gracias. Bueno, Juan, entonces empecemos. Eh, queremos que nos cuentes una anécdota de cuando entraste a debate.
2: Sí, pues fijaos, yo soy un, perfil, soy un perfil un poco raro dentro de debate, ¿no? Porque... Siempre ves a todo el mundo que entró a debate pues porque acababa de entrar a la universidad, quería conocer gente, es un entorno fantástico yo creo para socializar y es un, un ámbito muy típico de gente que acaba de entrar a la universidad. Yo me enrolé muy tarde, yo empecé en tercero de carrera y eh, el motivo por el que yo empecé en debate era porque en, en, en clases de constitucional y tal en mi universidad se hacían muchos debates y me di cuenta que me faltaban herramientas, ¿no? yo siempre, había, siempre se me ha dado muy bien discutir, pero debatir no se me había dado tan bien. Entonces, bueno, yo entré, entré en debate en tercero de carrera y, y bueno, una, una anécdota muy graciosa era que yo al principio, eh, bueno, supongo que muy, como todo el mundo, pero en mi caso más acentuado, yo era muy malo. Muy malo, muy malo. Entonces perdía todos los debates y todos los años me planteaba si volverme a apuntar. Porque yo todos los torneos a los que iba perdía todos los debates en los que participaba durante por lo menos cinco o seis torneos. Entonces, eh, estuve a punto de dejarlo hasta que un formador de mi universidad el que alguna gente se acordara, otra gente otra gente no tanto, Paco Valiente, me insistió mucho y me dijo: Yo creo que tienes madera, sigue, sigue aquí, que, que, que llegarás lejos. Y bueno, gracias a él, pues conseguí, conseguí apuntarme. Así que yo creo que la mejor anécdota en este caso es recordar a Paco Valiente que me dio un voto de confianza cuando ni yo mismo confiaba en mí.
0: Creo que esa es una historia repetida, ¿no? Como dentro de la gente que hemos entrevistado, de comillas, ¿no? creo que también Belén cuando estuvo en el podcast también nos contaba lo mismo, que fue Paco Valiente quien, quien la lanzó a la piscina. <ríe>
2: bueno. Sí, Paco, la verdad, ha sido, ha sido un formador, ha sido un formador fantástico para todo, comillas. Creo que comillas es lo que es gracias a Paco Valiente.
0: Bueno, Juan, ahora eh, hablemos un poco sobre tus parejas de debate, que creo que has tenido varias, ¿no? Entonces sí. tenemos, tienes a Belén en Se Mude 2018, que es tu primer Semude. Eh, luego también tienes en Semo 2019 Abel Sus, y ya después en 2019, pero en otros torneos, debates mucho también con Marcela. Entonces cuéntanos como anécdotas que hayas tenido con los tres, eh, y también como cosas que nos puedan ayudar, o que nos puedas ayudar como a entender quiénes son ellos como parejas de debate, eh, que nos los describas, las similitudes y diferencias que hay entre ellos y demás.
2: Pues sí, fijaos, yo tengo una analogía que a mí me hace mucha gracia con las parejas de debate y las parejas sentimentales, ¿no? Entonces, eh, para mí las tres personas que habéis mencionado son muy especiales en mi carrera como debatiente y también en mi vida personal. Y creo que todas ellas se asemejan también como a las diferentes etapas de enamoramiento y de amor que tiene uno en la vida, ¿no? Belén para mí pues, es como el primer amor, ¿no? ese amor adolescente que tienes en el colegio, con el que aprendes lo que es una relación, con el que aprendes eh, lo que es el amor, lo que es el desengaño, lo que es la pena. Eh, entonces pues yo con Belén realmente, Belén también apostó por mí cuando yo no era, no, no era ni conocido, ni, ni bueno, ni tenía una cara individual reseñable. ¿no? Y, y juntos crecimos un montón, conseguimos ir a un CEMUDE, que fue el CEMUDE Chile, con todas las durezas que tenía CEMUDE Chile. Y, y... Pero fijaos que a pesar de todo, para mí es uno de los temores más bonitos, más bonitos que, que recuerdo. Y... Y conseguimos breakar, la verdad. Fuera, fue totalmente una sorpresa para nosotros. No esperábamos breakar, lógicamente, porque había sido un año que, bueno, que nos había ido bien, pero había mucha más gente con, con un nivel mejor al nuestro. Así que para mí, Belén, pues fue eso, fue, fue como un primer amor, ¿no? Un, una persona con la que aprendí a debatir, una persona con la que aprendí a ganar y con la que aprendí a perder. que Creo que ha sido muy importante también a lo largo de mi carrera, ¿no? Belfuz fue como mi matrimonio ideal, ¿no? O sea, Belfuz fue como el amor de mi vida. Eh, fue la persona con la, que, con la que pasé mi mejor año dentro de debate. Eh, compartí con él todo a nivel personal y a nivel, y a nivel de debate. Éramos dos personas que, aunque éramos cercanos, no éramos amigos antes de empezar a debatir juntos. Y después de debatir juntos, somos como hermanos, ¿no? Entonces hemos compartido un montón de situaciones muy duras para los dos. Y tanto a nivel personal como a nivel de debate, porque, bueno, Zemu de Perú fue un golpe muy duro también para nosotros dos y habernos estado apoyando en ese momento, pues fue, fue bastante bonito. Y claro, como Beltrú se retiró de debate, es como si yo me hubiera quedado viudo, ¿no? Entonces luego aparece Marcela, ¿no? Que es como ese amor que tienes cuando eres un anciano ya... <risa> Y como que solo buscas una persona con la que compartir lo bonito de la vida, ¿no? Ya has vivido los momentos duros y los momentos de crecimiento. Y ahora buscas una persona pues, que te transmita paz, con la que estés a gusto y con la que seas feliz. Y eso es Marcela para mí, ¿no? Marcela es una persona que me ha enseñado quizá la cosa más importante dentro de debate y es a disfrutar. Porque yo siempre que he debatido desde que empecé a ganar torneos debatía por competición, o sea yo he tenido una actitud, una actitud creo a veces muy mala y muy insana porque me lo he tomado como una competición y solo como una competición y en muchas ocasiones no he disfrutado de debatir la persona con la que más he disfrutado a nivel de pasármelo bien y de ir con una buena actitud ha sido Marcela, o sea que esa también es una enseñanza muy bonita que me llevo, que me llevo de Marcela y luego bueno, menciones también a personas con las que he batido torneos puntuales como María García o como Ricardo Buitrago, a los que quiero un montón y con los que también tuve unas experiencias muy buenas.
1: Qué lindo, me encanta, me encanta tu analogía. Creo que en mi, caso, <ríe> en mi caso, Cero, ¿qué aplicaría? Sería como mis dos estancias con Hernando y ya como mi semirretiro viuda con Laura, pero creo que nos falta explotar eso, Laura.
0: Sí, estaba pensando justo también como quién sí. sería mi primer amor. Yo creo que mi primer amor, en, o sea, en estos términos, fue María Fernanda con que fui a los primeros doce mudes, luego eh, el amor de mi vida sería Daniel Orobio y el amor de mi retiro ya sería Quijano. Ah, ya Ana María, de pronto, a veces Ana María.
1: Es que, es que Yo... lo nuestro no es estable. Sí, ¿no? no es
2: estable, lo, se hizo una relación abierta, ¿no? Sí. Yo creo que si hubiera debatido con Daniel Orobio también sería el amor de mi vida, la verdad.
1: Es verdad. Bueno, Juan, hablamos un poco que ya nos venías contando sobre ese mundo de Perú. Quiero saber cómo fue, digamos, el golpe, pues golpe en el sentido, o sea, no porque haya sido como un mal resultado, pero sí porque quizás era menos de lo que ustedes esperaban después de haber eh, ganado casi todos los turnos de la temporada en España. Entonces, cuéntanos un poco cómo es esta realidad de que ustedes llegan de pronto pasó algo en medio de rondas que no les gustó, la dinámica de pareja, ¿qué, qué sucedió? Cuéntanos un poco cómo vivieron eso.
2: Pues a ver, fue, fue un caso del que yo tengo, o sea, tenía una perspectiva en ese momento y después con el paso del tiempo he adquirido una perspectiva muy distinta, también he de decir gracias a la perspectiva que me ha dado eh, en este lockdown el poder ver el debate virtual y tal, ¿no? entonces os cuento también un poco mi perspectiva en el momento y la perspectiva después porque creo que puede ser enriquecedor también para la gente que nos oiga plantear este tipo de reflexiones. no Belfuz y yo veníamos de haber ganado todos los torneos en los que habíamos participado juntos, de ganar además, eh, o sea quiero decir, cuando tú te presentas a seis torneos en un año, torneos aparte del nivel español en el que Belzuz y yo competimos, creo que ha sido de los mejores niveles que ha habido en España. Estábamos con parejas como Javier y Prieto, eh, estábamos con parejas como Carlota y Paula, con parejas debatimos contra Ángela, Guillermo Serrano, contra Juncal, contra Quique, contra Carmen Sánchez, o sea, gente que son de los mejores debatientes, que creo que ha habido en muchas generaciones. Yo es gente a la que admiro muchísimo. También estaban Ricardo e Inés, estaban Elena Gillis y Belén Montes, o sea, un nivel muy grande, Gorca Samaniego, o sea... Podría estar horas hablando de gente que tiene un nivel para ganar un CEMUDE, la verdad. Entonces, eh, cuando tú además ganas consistentemente en un circuito en el que te enfrentas a gente de tal nivel, eh, pues claro, vas a CEMUDE y vas confiado. no Entonces, ¿qué pasó en CEMUDE? Pues en CEMUDE creo que pasó, y esto no es, no es un gesto de humildad, es plena sinceridad. No soy una persona especialmente humilde, pero en este caso creo que me corresponde. Creo que el problema fui yo. Yo creo que fui a CEMUDE con una actitud muy equivocada y era la de en cuanto no quedaba primero o en cuanto no hacía el mejor caso de mi vida, me venía abajo. Entonces yo en la primera ronda no la hice bien, la segunda ronda tampoco y la tercera ronda tampoco. Yo a nivel individual, Belfuz era como el que tiraba un poco del carro y yo anímicamente me vine abajo. ¿Qué pasó? Que ya el resto del CMUD lo hice anímicamente muy bajo porque no me veía a mi mejor nivel. Cuando es curioso, pues yo que he competido en deportes también, todo el mundo, y esto cuando tú te enfrentas a una disciplina competitiva como es debate, tienes que asumirlo. Esto es como una temporada deportiva, y esto lo vemos en futbolistas y lo vemos en cualquier clase de atleta, ¿no? No estás al 100% del tiempo. O sea, no vas a debatir a tu mejor nivel durante todo el año. Tendrás periodos en lo que lo hagas bien necesitarás hacer descansos, necesitarás tomártelo de una manera, ¿no? En definitiva yo creo que tal y como la mayoría de nosotros enfocamos debates casi una disciplina deportiva con las salvedades, ¿no? pero una, Un deporte intelectual pero es como una disciplina deportiva, ¿no? Y creo que también falta un poco de concienciación y por eso me gustó mucho el programa especial de psicología que hicisteis porque creo que falta, es verdad, creo que en el circuito falta mucha, mucha concienciación de que la psicología es mucho más importante en debate y a la hora de afrontar una carrera competitiva, un año competitivo en debate, de lo que parece, hay que saber gestionar los ritmos, gestionar las pausas, gestionar las emociones, etc. ¿no? Y ahí es donde creo que, que personalmente fracasé y creo que tiré mucho del equipo del equipo anímicamente. ¿no? Luego, a la hora de resultados, yo la verdad que soy una persona que no le gusta hablar de, de, de justicia o de injusticia de resultados, entonces acepto que el resultado fue que caímos en octavos, eh, por, por el panel que había confío más en su criterio que en el mío propio así que considero que fue, que fue un resultado justo y bueno, ahí terminó ahí terminó nuestra, nuestras andanzas por CEMUDE hace poco escuché a Fabián Jaxik que comentaba que él tampoco había tenido nunca muy buenos resultados en CEMUDE y la verdad que me sentí muy aliviado porque si otra persona a la que considero brillante e infinitamente mejor debatiente que yo tampoco le he ido bien en CEMUDE quizá que yo no me haya ido bien en CEMUDE no está tan mal no eh, eh, y la perspectiva que tengo ahora es, eh, pues, un golpe de humildad, ¿no? Porque después de haber participado en todos estos torneos online de haber podido debatir con gente del circuito Latam más a menudo me he dado cuenta de que muchas veces creo que es, es un problema que a lo mejor nos afecta más a los españoles por el hecho de que estamos más aislados del circuito hispanohablante que vosotros que tenéis más posibilidad de debatir entre vosotros, ¿no? Y es, te crees el mejor de tu barrio pero luego llegas a enfrentarte con todo el mundo y te das cuenta que hay gente muchísimo mejor que tú entonces creo que eso también, pues no es algo de lo que avergonzarse, ¿no? Pues fracasamos en Cmude pero joder, es que en Cmude el nivel era muy alto. Y las parejas son muy buenas. Tú estás acostumbrado y les tienes tomada la medida a la gente en España, pero luego vas fuera y no te funciona lo mismo. Tienes que aprender a adaptarte, ¿no? Y como no estuve anímicamente a la altura, creo que me faltó esa capacidad de adaptación. Entonces mi visión de Cmude a día de hoy no es mala, porque creo que me enseñó un aprendizaje, no solo en debate, sino en la vida. Y es a ser más humilde y a tener más capacidad de adaptación a entornos nuevos. Entonces, la enseñanza que me llevo en, en neto es positiva. Aparte conocí a gente fabulosa como Marcela, que, que cambiaron mi vida, yo creo, a muchos niveles, porque Marcela es una persona que, ya sabe, es muy importante para mí también a nivel personal. ¿no? Entonces, el balance es muy positivo, en realidad, de muy de Perú, por las enseñanzas, que es lo que me llevo.
0: ¿A ti te ha pasado algo así, Ani? Estaba pensando cómo, si ha sido algún torneo en donde también te creas como súper o sea, como si voy to con toda, pero al final no vas tan bien. Porque yo creo que a mí lo que me ha pasado es que, pues, me va bien en los torneos, o sea, digamos, en Semude Perú, a nosotros con Daniel creo que nos fue muy bien en, en rondas preliminares, pero antes de mude como que en los entrenamientos y eso, pues tampoco éramos como la pareja que ganaba todos los entrenamientos y demás. Es como que creo que igual eso te ayuda. Ah, o sea, yo sabía que teníamos con qué pero pues tampoco estaba segura de hasta dónde podíamos llegar. Entonces creo que igual eso te ayuda, no lo que dice Juan, como tampoco creértelo el mejor de tu barrio, pero ¿a ti te ha pasado algo así, Ani?
1: Yo creo que a excepción de ese modo de Perú, que fue como pues mi, mi año, Sí siento que me pasó en cada uno de los semudes a los que fui, porque en el semude de Guatemala yo llegaba con Hernando de haber sido subcampeones nacionales, y pues yo llevaba tres meses debatiendo y ya era subcampeona nacional. Entonces era como, wow, tienes mucho talento, etcétera. Entonces como que llegamos al de Guatemala diciendo, somos muy fuertes, y Diego Duarte una vez me acuerdo que nos dijo como, usted, analizamos la nómina de semude, ¿no? Que era algo que siempre hacíamos. Y me decía a mí Hernando... Ustedes probablemente son uno de los equipos más fuertes y más preparados que hay para este Semude. Pues Hernando y yo, unos novatos, llegamos a Semude creyéndonos, weón, Kim Kardashian, como vamos a cuartos a todos. Y pues lo que pasó fue que nos dieron cuartos todo el tiempo y ni siquiera queamos ¿no? Ah. Y dijimos, bueno, fue horrible, Semude Guatemala lo sufrimos para Semude Chile, vamos a, a ser más receptivos, a tener más feedback, etcétera. Pero igual, no terminó pasando porque nos pasó al revés. Entonces esta vez en las eliminatorias, en las preliminares, perdón, al inicio nos fue muy bien. Estuvimos en sala top, un montón de rondas, éramos el quinto mejor equipo antes de rondas cerradas. Llegamos a rondas cerradas y, o sea, acabamos nuestra, o sea, como que nuestro ego acabó con la poca humildad que llevábamos para ese torneo. Y terminamos breakando como de... 31, 30, ni siquiera me acuerdo. Entonces sí creo que súper me identifico porque me ha pasado no solo una, sino dos veces en Semude. Sí. Entonces creo que muchas veces uno, sí como que uno no, no tiene, uno, bueno, uno, lo que me pasa a mí es que yo digo, no, obviamente yo, yo, o sea, yo puedo aceptar el feedback cuando yo sé que yo no tengo la razón, pues yo entiendo y soy receptiva y también como que no subestimo a la gente, pero cuando estás en medio de la competencia y como que ven tu nivel de debate y te halagan, o los jueces te dicen buenos comentarios, y eso como que se te va subiendo y se te va olvidando un poco el discurso, y ya terminas como ¿saben? como cuando un alcohólico se toma una sí. cerveza y termina borracho con 20 y es como ¿en qué momento? bueno a...
2: totalmente <risa> ya además,
1: que además
0: creo que justo a ver, comillas y Rosario, en el momento de 2019 pues eran de las instituciones también de debate más reconocidas, entonces creo que eso sí. tampoco le ayuda al ego, ¿no? como que, comillas sí, sea, eh, la escuela de donde salieron Antonio y Javier o, o sea, los super referentes en debate y Rosario haya sido tricampeón del mundo pues, o sea, como que pertenecer a esas instituciones hace que a ti sin querer también se te suba el ego o, o sí, con querer, o sea también te dicen como, Rosario es lo mejor, es bla bla bla, comillas no sé qué, entonces, sí eso tampoco ayuda, pero Juan Luego de ese modo de 2019, eh, pues llegan otros torneos también en 2019, pero a, uh -huh. al final del día ya no estás compitiendo como tan frecuentemente ni como tan de fondo. Entonces, cuéntanos un poco cómo ha sido dejar debate, pero también si has sentido alguna presión eh, por, eh, por todo esto, digamos, en su momento, eh, porque, comillas A, que eran Antonio y Javier, se retiraban... Eh, y eran ustedes pues los que tenían como que seguir ahí con la batuta, entonces cuéntanos cómo ese proceso de retirarse en medio sí. como de ese cambio generacional.
2: Pues en cuanto a comillas, fijaos que... O sea, es cierto y creo que esto se equipara mucho con Rosario, porque Rosario ha sido, es un referente mundial no a nivel, a nivel de debate, no solo en España, sino creo que también en, en fuera de España, en el circuito anglosajón, pues también habéis conseguido muy buenos resultados. no En el caso de, de, de Comillas, o sea, yo soy una persona que tiene como mucho sentimiento de pertenencia a Comillas pero no es tanto, o sea, la gente normalmente lo asocia con que te sientes orgulloso de una institución que ha ganado siempre, pero en mi caso es más un sentimiento de agradecimiento y ahora que soy formador de comillas, pues intento preservarlo de alguna manera eh, yo soy lo que soy porque comillas me dio muchas oportunidades para poder ser lo que soy, entonces creo que Tal y como está concebido Comillas, tal y como Paco Valiente consiguió que fuera Comillas y como Antonio, Javier, Alberite también, hicieron que Comillas siguiera siendo, se ha convertido en una institución que permite sacar el máximo potencial de las personas. Eso es un privilegio, creo, que tenemos, ¿no? Y creo que mi agradecimiento y mi esfuerzo ahora es mantener que ese privilegio repercuta en un beneficio para otras personas, porque si yo he sido muy feliz gracias a Debate, creo que a muchas otras personas también les puede, les puede hacer muy feliz sentirse, sentirse plenas y desarrollarse a través de Debate, ¿no? Entonces eso es lo que yo valoro de comillas. Millas. No tanto los éxitos, que creo que son importantes para reforzar precisamente todos estos mecanismos, sino por, por el hecho de todas las oportunidades que, que a mí me ha dado esa universidad y es lo que yo le agradezco. ¿no? En cuanto a la presión, pues eh, a ver, la presión yo creo que estaba ahí pero no era para nada el factor más importante en cuanto a presión, no eran más nuestros resultados. Eh, lo que me generaba una presión que el hecho de ser comillas, ah, y al revés, de hecho nosotros creo que tuvimos mucha suerte también porque estuvimos muy respaldados siempre especialmente por, por Javier Alberite, que siempre ha sido para bueno, fue el, el, que, el que enseñó a Belfuz a debatir y posteriormente a mí también me ayudó muchísimo nos dio muchísimo apoyo a los dos y luego también en CEMUD estuvimos muy respaldados tanto por Antonio Fabregate en la distancia como por Javier de la Puerta presencialmente o sea que en ese sentido, lejos de la presión Tuvimos mucho apoyo emocional y, y, y mucho ánimo en ese sentido y la presión no venía quizá de llevar el comillas a tanto como del hecho de, bueno, de la, todo el mundo esperaba que ganásemos eh, todos los debates y, y cuando frustrábamos esas expectativas no nos dábamos cuenta de que era porque el nivel era bueno y no porque nosotros fuéramos un fraude, que era el miedo que teníamos constantemente, ¿no? Entonces creo que ese fue más el factor de presión, ¿no? Más que llevar el comillas a que fue más un orgullo que, que una carga siempre.
1: Juan, cuéntanos un poco ahora sobre, digamos, nos, hablas, nos hablaste al inicio sobre cómo debate virtualmente te ha ayudado a ver un poco las cosas distinto y a disfrutarlo más, pero también sabemos que has tenido otros roles en debate virtual que no son necesariamente debatir, sino hacer parte de equipos de adjudicación, que estuviste en se de Madrid online. Entonces, cuéntanos un poco cómo ha sido ya pasar a tomar otros roles y no otros roles que, pues históricamente uno sabe cómo funciona un equipo de adjudicación en un torneo en el que uno va y tiene reuniones y uno ve las ballots y etcétera, sino virtualmente con gente que pues, está lejos de uno, etcétera.
2: Sí, pues bueno, yo la verdad siempre he considerado he considerado un privilegio formar parte de equipos de adjudicación, no creo que es un reconocimiento que se le hace a uno y en mi caso aparte, Honestamente, no me, no me considero especialmente buen adjudicador. O sea, creo que la principal virtud que tengo como adjudicador puede ser que creo que soy una persona que analiza bien las mociones, pero más allá de eso creo que hay roles mucho más importantes, como son gente que hace equipo, gente que sabe eh, reevaluar y reconstruir las ideas de los demás y tal, que creo que son habilidades que humildemente no solo en las que destaco. ¿no? Entonces, bueno, yo siempre lo he una oportunidad para un aprendizaje nuevo, porque yo he aprendido a adjudicar de gente como Ángela Puerto Carrero, de gente como Sabrin, de gente como Tipis Mana de gente como Marcela, de gente como Aiden, he aprendido a adjudicar y a, y a evaluar ideas y a trabajar sobre las ideas de otros y tal, entonces bueno, para mí una adjudicación ha sido pues un privilegio porque creo que es un reconocimiento que en ocasiones no me merecía eh, creo que había gente mucho más capacitada que yo para hacer adjudicación de CEMUDE por ejemplo eh, pero también creo que lo he podido convertir en una oportunidad de crecimiento personal y por eso estoy agradecido a todas las personas que, que han tenido que soportarme ¿no? en equipos de adjudicación <risa> Eh, pero es muy bonito creo que estar en un equipo de adjudicación eh, es muy bonito y creo que precisamente a pesar de todos los defectos que pueda tener el debate virtual creo que una de las cosas buenas es que te permite estar conectado con gente con la que si no no estarías conectado todos sabemos que si no hubiera habido que si no hubiera habido pandemia y si no se hubieran tenido que celebrar los debates virtuales hubiera sido muchísimo menos frecuente que una persona del circuito latinoamericano adjudicase torneos en España de forma recurrente o que una persona española adjudicase de forma recurrente torneos en Latinoamérica. Y a mí, por ejemplo, me ha dado la oportunidad de poder trabajar con gente, como digo, como José Arturo Tipismana, que me parece una persona brillante y de la que he aprendido un montón. Eh, eso creo que es la parte bonita también del debate virtual, ¿no? Y he podido debatir más tiempo con Marcela, he podido, pues, coincidir con gente como con la que no hubiera podido coincidir, sin ir más lejos con Fabián, con Rubén Sánchez, con gente increíble. O sea, yo recuerdo... A pesar de haberla perdido bastante, además bastante flagrantemente, la final de, de la UNED, en la, que en la que estuvimos, pues eso, Fabián, Rubén, Diego, eh, David La Torre, me pareció probablemente la final más bonita que he debatido en mi vida. Y esa oportunidad me la ha dado el CEMU de Online. Y aparte, una de las mejores mociones que he debatido en mi vida, me pareció preciosa. Y, y eso es pues también un, una nueva fase ¿no? en la que como os decía eh, yo a pesar de haber detentado roles de adjudicación me sigo considerando debatiente, me gustaría en la medida en lo que pueda mi trabajo me lo permite y tal seguir debatiendo, creo que es lo que más me llena y creo que es para lo que más valgo porque para adjudicación hay gente mucho más preparada que yo y creo que al fin y al cabo la adjudicación es un servicio que se hace al circuito y creo que hay gente que mejor capacitada para dar ese servicio que yo la verdad
1: Interesante eh, Juan, tengo una pregunta, no sé si sea muy random, pero igual la voy a hacer, y es, yo, yo le decía a Laura, y es que nosotros vemos mucho en debate en Latinoamérica que hay una tendencia a que la gente que hace debate sea muy progre, entonces, por ejemplo, en el circuito, la mayoría de la gente es de izquierda, y todo el tiempo es como súper orgullosa de ser de izquierda, y casi que no coinciden que haya gente que hace debate y que sea de derecha. Es no, en el país? circuito colombiano, o sea, yo creo que esto lo hemos dicho varias veces en este sí. podcast, pero en el circuito colombiano
0: yo puedo contar con los dedos de mi mano las personas que abiertamente creo que
1: son de derecha y, y, y eso, <risa> como dos, tres. Pero un poco sesgado, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, llegamos a Semude, hablamos con el circuito español y es como un poco lo contrario, que la gente en España tiende la gente que hace bate tiende a ser un poco más conservadora y más de derecha pues quería preguntarte un poco si como ha sentido no, no, no quiero decir el estigma de porque sabemos que eres de un partido específico pero sí si como el, sabes como a ah, eh, Juan Fernández Zarzas de Vox y para todos los de Latinoamérica Vox es como un partido súper malo entonces como ay Juan debe ser súper de derecha si ¿sí saben como el estigma que hay pues quiero que sí, me hables un poco al respecto bueno,
2: para vuestra tranquilidad, yo de momento no pertenezco a ningún partido político, es cierto que si votase votaría a Vox, pero es más por conveniencia, no por, no por una suscripción absoluta de, de sus ideales. Por ejemplo, sin ir más lejos, yo pertenezco a una derecha que económicamente no es liberal, sino más social, más socialista, o sea, yo económicamente me considero socialista a pesar de considerarme y no me avergüenzo de una persona de derechas, cosa que además, eh, precisamente en el mundo del debate, no he, nunca he sentido como un estigma, ¿no? Eh, me he encontrado más rechazo prima facie fuera del mundo del debate que en el mundo del debate, donde he podido tener conversaciones muy constructivas con mucha gente de izquierdas, ¿no? Pero precisamente, no sé con quién hablaréis, pero yo creo que el, que el circuito español también es mayoritariamente progresista, ¿no? Creo que el circuito español también es mayoritariamente de izquierdas. Aunque creo que también por parte del circuito español, y esto es una cosa que yo aprendí mucho de Marcela, no se perciben las mismas realidades como se pueden percibir en Latinoamérica. Pongo un ejemplo muy concreto. ¿no? Cuando hablaba con Marcela de feminismo, y ella me hablaba de cómo se podía justificar que en manifestaciones feministas en México se ejerciera determinada violencia contra las cosas, etcétera Aquí eso en España parece una barbaridad. Pero cuando eres capaz de ponerte en el papel de cuál es el maltrato que se le da a la mujer en un país como México y te das cuenta de lo diferente que es la situación de las mujeres en México con respecto a España, quizá eres capaz de entender esa realidad. Y no por eso eres más o menos progre, sino creo que eres más consciente o tienes una visión más amplia de las realidades. ¿no? o sea, Yo puedo entender un feminismo mucho más radical en un país como México que a lo mejor no soy capaz de entender en España, precisamente por la realidad social que se vive en un país como México, que creo que es mucho más dolorosa para las mujeres. ¿no? Por poner un ejemplo de una enseñanza que yo recibí de Marcela, que entonces ese tipo de cuestiones, pues bueno, creo que te hablen un poco la, la perspectiva. De todas maneras, eh, yo soy una persona que es muy, muy aficionada a la filosofía, ¿no? y a pesar de ser un profundo y convencido católico, soy muy nichiano entonces, eh, también me soy poco amigo de las categorías. O sea, yo es cierto que me defino como una persona muy de derecha, me, me defino como una persona conservadora, eh, pero, no, pero creo que a veces ponerle nombre a las cosas o ponerle nombre a las ideologías restringe mucho el pensamiento. ¿no? Eh, creo que, bueno, tú puedes estar de acuerdo con un partido político en un momento determinado, puedes tener una visión de las cosas en un momento determinado, pero creo, una vez más, que lo importante en esta vida es preguntarte si tus ideas, porque no me gusta hablar de ideologías o tus pensamientos, hacia qué van dirigidos, ¿no? O sea, o qué finalidad tienen, ¿no? En mi caso, yo estudié... Bueno, soy, soy, como digo, muy católico. Yo estudié en un colegio con la Orden de los Salesianos y ahí hay nuestro patrón es San Juan Bosco, ¿no? Que tiene una frase que para mí es el lema de mi vida. Y es, sed buenos cristianos y honrados ciudadanos. Yo, a lo largo de mi vida, y... Y me intento enfrentar a la realidad con esa mentalidad, ¿no? con ser un buen cristiano, pero también un ciudadano honrado. Entonces mi, mi forma política de ver, de ver el mundo es la de ser un ciudadano honrado, defender la honradez y lo que yo considero que es con el cumplimiento de los deberes, pero también con la defensa de los derechos. ¿no? Entonces, a pesar de ser una persona conservadora, digamos, esa sería mi forma de verlo. Y en el circuito español la verdad es que siempre he encontrado mucha aceptación, mucho respeto y muchas oportunidades de crecimiento personal y de diálogo con todas las personas con las que he hablado, la verdad.
0: Qué bonito. Como, o sea, creo que incluso que en Colombia muchas veces no nos damos la oportunidad de hablar con, o sea, precisamente porque hay muy poca gente de derecha o que sea diferente a ti, también como que en tu cabeza tienes a la gente de derecha como, sí, como monstruos. O sea, claro, pues. también si la derecha en Colombia muy, y no se ayuda no se ayuda tampoco, pero creo que digamos sí hace falta como, o por lo menos en el circuito acá nacional, como
1: esos diálogos ¿no? como que te hagan sentir que la otra persona no está tan lejos de ti y creo que también lo que dice Juan me parece importante y es como puedo estar de acuerdo con ciertas cosas de un partido pero no todo eso me representa y, y digamos uh -huh. me que me queda muy en cuenta porque justo me acordé de hace un, yo no sé, un año meses, no sé que vimos una noticia, creo que fue con Laura, que era algo así como súper, como súper, no, no, no quiero decir antiderechos, pero sí era como un titular súper homofóbico sobre la postura de una, como de un, de, no sé si era un representante, no sé qué era, de Vox, y con Laura dijimos como, wow, Zarsa de Vox, ¿Será, ¿será que Zarsa piensa esto sobre la gente eh, LGBTI? Y dijimos como, wow, quién sabe, qué, o sea, qué curioso, ¿no? como O sea, saben como entonces, no todo lo que digamos, determinado partido al que yo creo que puedo ser más o menos cercana me representa y eso sí, me parece que es importante recordarlo porque por más obvio que parezca, uno muchas veces hace asociaciones como, no sé, mi mamá es y no parece que mi mamá está a favor del de asesinato sistemático de líderes sociales.
2: Claro. Yo creo que, insisto, lo importante no son tanto... O sea, creo que vivimos en una sociedad muy de sí es y no es y de categorías. Creo que lo importante no es tanto las ideas, sino hacia dónde quieres llevar las cosas, ¿no? Si tú puedes tener una visión determinada de un fenómeno social, y a lo mejor tu forma de entender ese fenómeno social, si dices, yo soy de derechas a la hora de tratar eh, el aborto, a lo mejor los motivos que yo aduzco para considerar que el aborto no debería ser libre o debería estar condicionado a una serie de derechos... Si yo os los expreso con tiempo, con pues con una postura de, liago, de diálogo, podemos llegar a un punto en común. ¿no? Creo que el problema viene cuando persona de derechos está en contra del aborto, automáticamente asumo que los argumentos que esa persona me van a dar son los que las 30 personas descerebradas de derechas con las que seguro os, os habéis encontrado, porque igual que yo me he encontrado con descerebrados del otro lado, asumo que vosotras también van a tener la misma postura. Creo que ese es nuestro error, ¿no? Que categorizamos y pensamos y asumimos que todas las personas que vienen de un mismo signo político van a pensar con unos argumentos prototípicos y creo que eso es precisamente lo que nos distancia. Pero bueno, también en el caso de Colombia quizás si no hay un fenómeno o no hay una juventud tan de derechas debe responder a una, una, un, a una cuestión so social determinada, ¿no? Entonces creo que no se pueden extrapolar fenómenos. O sea, creo que Colombia será... No tengo, por desgracia, me encantaría porque soy una... soy un amante de la, de la cultura y de la literatura latinoamericana. No tengo un conocimiento extenso de la, de la, sociedad, de la sociedad colombiana, espero que me, que me enseñéis un poco más, eh, pero, pero, pero seguro que responde algo, entonces habrá que analizar ese fenómeno, pues no se puede comparar con España o no se puede comparar con México, con Ecuador o con Perú, seguro.
0: Sí, una vez hablamos con Ana María de esto y es como que creo que en España ya están por sentados ciertos derechos, como hay cosas que están dadas por sentado que acá en Colombia no están dadas por sentado y que la pelea que es la izquierda la que está dando la pelea por eso. Mientras mm. que en España puede que hayan cosas de derechos básicos que están dadas por sentado y que tanto gente derecha como gente de izquierda los da por sentado. Las diferencias vienen ya a ser como otra cosa. Pero bueno, saliéndonos un poco de política y entrando a un plano más personal, eh, te queremos preguntar a ver, es una pregunta que tiene muchas cosas. En ese modo de 2019, en discursos, creo que era la semifinal, eh, tú le haces una declaración así, súper romántica a Sabrin, que en ese momento sí. era tu novia, eh, y que, y bueno. Sí, ahí enfrente de todo el mundo, súper romántico. Entonces cuéntanos un poco de, de eso, pero eh, nosotras también sabemos que pues, pasaste por un proceso de ruptura con ella. No sé, pues ahorita cómo está toda la cosa, pero pues también quiero que nos cuentes un poco cómo, cómo fue romper con alguien eh, dentro del circuito de debate y que también... Eh, que tienen como tantos amigos en común, ¿no? Como que los amigos cercanos de Sabri también pueden ser amigos muy cercanos tuyos. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue toda esa movida y cómo la viviste. Bueno,
2: eh, el, caso, el caso del discurso, pues la verdad, pues fui con la convicción, poniendo un ejemplo literario de Don Quijote de la Mancha, ¿no? O sea, con poca conciencia sobre la realidad y mucha valentía, ¿no? Pensándolo poco. Porque soy una persona... No, vosotras quizá me conocéis menos, pero soy una persona extremadamente tímida, o sea, soy tímido hasta el punto de que me da avergüenza hablar con gente por lo tímido que soy, ¿no? Entonces imaginaos lo que pudo suponer para mí lo que pudo suponer para mí eso pues bueno, realmente entraba todo dentro de que yo dentro de mi espiral autodestructiva de Cmu de Perú no había tratado a Sabrina especialmente bien y ella había estado encima de mí apoyándome en todo momento, ¿no? Entonces pensé que, bueno, sacrificar una final de discursos en definitiva era como pues, el gesto más bonito que podía tener hacia ella demostrándole que a pesar de ser una persona a la que siempre le importaba muchísimo ganar, me importaba más ella que ganar aparte de que dudo que hubiera ganado esa final <risa> ni siquiera ni hubiera hecho el mejor de mis esfuerzos pero, pero bueno creo que, fue, creo que fue un gesto bonito por lo menos yo quería demostrarle que, que estaba presente para mí, aunque mi comportamiento hacia ella no hubiera sido quizá el más correcto ¿no? luego respecto al tema de la ruptura, pues bueno, creo que el hecho de que sea una ruptura dentro de debate, pues sí, efectivamente es algo especialmente traumático, porque llega un punto en el que tu círculo es debate la mayoría de los amigos a los que ves todos los fines de semana son de debate y de pronto pues hay una ruptura de círculos ¿no? Eh, y en este sentido, pues bueno pasa lo de siempre, no hay gente que te demuestra más, gente que te demuestra menos gente que sabe ser equidistante, gente que te apoya y gente que se porta mal contigo, pero bueno, eso supongo que pasa, que pasa siempre en todos los entornos, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy muy agradecido a esas personas que a pesar de, de poderse sentir decepcionadas conmigo o, o, o estar más de parte de Sabril, supieron también acompañarme y ayudarme en la medida de lo que pudieron eh, y no guardo ningún rencor a aquellas personas que me dieron de lado tampoco, o sea que en ese sentido, pues bueno, eh, pasó hace mucho, pasó hace ya un año, entonces bueno... <risa> Fue doloroso en el momento, pues eso, porque tienes un círculo en común y bueno, pero gracias a Dios todo se arregló, todo salió bien, o sea que, que quedó como un episodio del pasado y ya está.
0: Bueno,
1: Juan, ahora vamos con nuestras preguntas rápidas. Dale, Ana. Listo. Persona que admirabas en secreto, en debate.
2: Voy a decir en secreto porque no se lo he dicho nunca. Eh, Juanita hincapié.
1: Torneos virtuales, ¿sí o no? Sí. Emborracharse en el break, sí o no? Sí, hombre, claro. Entrenar mucho antes de torneo, sí o no? Sí. Eh, ligar o coquetear con gente de debate, sí o no? Sí, claro. Competir en discursos, sí o no? Sí, claro. Juzgar torneos, sí o no? Juzgar. Sí. Sí, sí. Hacer backtabbing, sí o no?
2: No lo he hecho nunca, pero yo no. creo que sí.
0: No lo puedo creer. No,
2: no, que
1: nunca. Lo, ¿O el SUS lo hacía o nunca lo hacían en serio? No,
2: nunca lo hacíamos, nunca lo hacíamos. Nos sentábamos y decíamos: Pues bueno, si sale, sale, y si no, <ríe> a casa.
1: <ríe> eh, top de personas más guapas del circuito.
2: A ver, el número uno no, creo que se de...
1: No puedes decir Sabri. O sea, eso no puedo decir
2: Sabri. Ella bueno, lo es que sabe. Si sabes, yo, no, sería sí. el número uno. Pero bueno, si no. Eh, Marcela, me parece, me parece muy guapa. O sea, que diría Marcela la primera. Ángela eh, Portocarrero, también me parece muy guapa Y luego Paula Villaseñor, quizá diría
1: Sí, todas muy churras eh, <ríe> Equipo favorito eh, en la actualidad
2: ¿En la actualidad?
1: No, o sea, perdón Equipo favorito de debate ¿Sabes? Como pareja en general en la historia
2: Como pareja en la historia uff. Como pareja en la historia Belzuz y Alberite
1: ¿Y quién es tu debatiente favorito?
2: Alberite.
0: <risa> bueno, Juan, ya conoces que sigue. Tienes la oportunidad de hacernos una pregunta, Ana María, a mí, la que quieras. Puede pues, ser la misma o una diferente.
2: Pues es, es, quiero hacer una pregunta de la que tengo mucha curiosidad y es, es que me contéis vuestro momento más alegre y vuestro momento más triste de vuestra carrera de debate.
0: yo creo que el momento más triste fue cuando me eliminaron en las semifinales del de último nacional mm, y creo que fue el momento más triste y no se lo dije a nadie <ríe> eh, esto es como que me puse a llorar yo sola pero fue como más nostalgia que cualquier otra cosa porque yo sabía que ese iba a ser mi último nacional y como que eh, igual yo sabía que lo había hecho muy bien y que había hecho un gran torneo, eh, si hubiera querido llegar a la final, claramente pero fue triste como por la nostalgia del momento, como la nostalgia de que me sabía que me estaba despidiendo de algo que sabía que no iba a volver a ser igual, ¿no? Como que igual yo sabía que eh, así en el futuro fuera a ir como a ciertos torneos, como más de chill yo sabía que no iba a ser lo mismo que había hecho durante los últimos cuatro años entonces yo creo que ese fue el momento más triste y el más feliz yo creo que el más feliz fue cuando brequeamos todos los equipos en Rosario, en Semú de Perú, como en el momento en el que en el equipo 32 dicen el último equipo que nos hacía falta por brequear, y yo estaba muy muy feliz por mi break, pero cuando dejaron ese equipo y todos nos abrazamos, o sea, en ese momento también lloré de felicidad.
1: Mm, dale, Dani. Uh -huh. Yo creo que mi momento más feliz, creo que mi momento más feliz definitivamente fue cuando anunciaron en el Nacional de Colombia, en Medellín, que Mafe y yo pasábamos a la final, porque como que me sentí muy satisfecha, primero porque Mafe tenía muchas ganas de llegar a una final, y como que también lo merecía mucho, entonces me sentí muy feliz como de Mafe logró, como algo representa, o sea, no 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 digo porque las demás cosas no hayan sido representativas en su carrera, pero algo en el circuito nacional que ya estaba como no necesariamente diciendo que lo quería, pero sí que sí lo quería. Y al mismo tiempo porque ya yo dejaba de tener la presión en mi espalda de tres nacionales, tres finales, entonces como dije, bueno, por lo menos la hice invicta y como, así no me yo creo, me acuerdo que hablé con Mafe y dijimos como bueno, ya estamos en la final, así la perdamos, me da absolutamente igual, tú ya llegaste hasta final y Mafe ya estaba feliz por llegar y ya estaba feliz porque había logrado mis tres, tres eh, de forma exitosa, entonces me podía retirar en la historia por haberlo hecho y mi momento más triste yo creo que fue inicios de, de ese modo de Perú porque pues acababa de pasar por una ruptura, tampoco la sabía todo el mundo en el equipo, entonces como empezar a contarlo y al mismo tiempo empezar a centrarme en debate y al mismo tiempo tener acá en mi cabeza el cirirí de es tu último se mude, has trabajado mucho, yo creo que ese fue el momento más triste, después como que se logró como prender el motor y olvidarlo temporalmente mientras competíamos, pero al inicio sí, sí me pareció muy triste.
0: Pues bueno. eh, grandes preguntas creo que también hace mucho no tenemos tan grandes preguntas los sí. momentos
2: bonitos son muy bonitos eso es lo bueno
0: sí, bueno Juan muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy
2: muchísimas gracias a vosotras ha sido un placer estar aquí
0: Muchísimas gracias también a las personas que escucharon este episodio hasta aquí. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram como arroba detrás la atril y que este y los demás episodios los encuentran en todas las plataformas de podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. ¡Chao! ¡Chao!